0: God zegen allemaal. Ongeveer 16 jaar geleden toen zat ik in een bus en las ik in een krant een ingezonden brief van een atheïst waarin hij een kritische vraag stelde over het christelijk geloof. En zijn vraag was waarom zijn er eigenlijk nog christenen aangezien het aantoonbaar zo is dat de heer Jezus een valse profeet is? Uh, en daarbij verwees hij naar de Olijfbergreden, specifiek naar Matthäus 24, vers 34, waar de Heer Jezus gezegd had, voorwaar ik zeg u, deze generatie zal zeker niet voorbij gaan totdat al deze dingen gebeurd zijn. Nou, zei de atheïst, het is heel duidelijk dat de dingen die de Heer Jezus daar geprofiteerd zou hebben, niet gebeurd zijn. Dus Jezus is een valse profeet, dus we hoeven geen acht te slaan op het evangelie of het christelijk geloof. Had hij een terecht bezwaar of kunnen we deze woorden van de Heer Jezus wel degelijk proberen? op een juiste manier harmoniseren met de rest van de schrift en de gebeurtenissen in de eeuwen die volgden. Daar gaan we vandaag naar kijken. We hebben het hier over eschatologie. Eschatologie, dat is de leer van de laatste dingen. En Eschatologie is een ingewikkeld onderwerp. Uh, het boek Openbaring bijvoorbeeld, um, de olijfbergreden van de Heer Jezus, verschillende uitspraken in de brieven van de apostelen ten aanzien van de eindtijd, zijn soms ingewikkeld te begrijpen. En er zijn best wel radicaal verschillende visies van verschillende christenen op die eindtijd. Sommigen geloven dat zo'n beetje alles wat de Bijbel voor zegt dat zal gebeuren in de toekomst, in de toekomst op het moment dat de schrijvers leefden, dat dat voor ons ook nog in de toekomst ligt en dat daarvan nog niet zoveel in het verleden ten aanzien van ons al reeds is geschied. Um, dat noem je futuristen. futuristen. Uh, er zijn ook mensen die zeggen: nee, in de kerkgeschiedenis de afgelopen 2000 jaar zijn een hele hoop van de gebeurtenissen al uh, gebeurd. Dat noem je historicisten. Er zijn ook mensen die zeggen: nou, die profetieën die bevatten eerder bepaalde ideeën. Uh, en die ideeën die komen misschien wel herhaaldelijk steeds weer terug in de menselijke geschiedenis. Uh, maar er is niet specifiek één letterlijke vervulling daarvan. Dat noem je idealisten. Um, en er zijn mensen die geloven dat een groot deel, of misschien wel alle profetieën uh, ten tijde van de schrift opgeschreven, het nieuw testament, dat die al geschied zijn in de eerste eeuw. En dat noem je pretaristen. En daarin heb je een groep die zegt, alle profetieën zijn al uh, gematerialiseerd in de eerste eeuw. Dus de kerkgeschiedenis, eerste eeuw na Christus, um, en je hebt mensen die zeggen, nee, een deel daarvan is al vervuld in de eerste eeuw na Christus. En een deel daarvan ligt nog in de toekomst, waaronder uh, de wederkomst van Christus met de lichamelijke opstanding van de doden en het laatste oordeel. Uh, dus er zijn verschillende visies op de eindtijd. En ik denk dat we um, moeten waken dat eschatologie, wat ingewikkeld is, um, ons als christenen scheidt van elkaar. Ik geloof echt wel dat... Um, ...dat een heel belangrijk orthodox onderwerp is... ...dat we vertrouwen als christenen nog in een wederkomst van Christus... ...waarbij de doden zullen opstaan en het laatste oordeel zal plaatsvinden. Dat is heel duidelijk en als je dat ontkent... ...dan geloof ik dat je echt buiten de boot valt van um, het bijbels-christelijk geloof. Dus volledig preterisme is denk ik wel een perspectief... Uh, ...wat je als dwaalleer zou moeten zien. Um, maar gedeeltelijk preterisme... ...nou iemand als R.C. Sproul bijvoorbeeld hing dat aan en droeg dat uit... Um, futurisme, ja, de, een groot deel van de evangelische beweging is futuristisch, of dat ze dat nu uh, zo ook weten of niet. Uh, historicisme, een hele hoop uh, Puritijnen in de tijd van de reformatie en de eeuwen daarna waren historicisten en zagen in hun tijd een hele hoop gebeurtenissen vervuld worden, meenden zij, die ze beschreven zagen in het boek Openbaring. Dus ik denk dat we als christenen sowieso moeten waken dat we ten aanzien van eschatologie te dogmatisch zijn of te... ...te specifiek zijn en andere christenen uitsluiten wanneer ze een afwijkend standpunt hebben... ...als het gaat om eschatologie, maar wel hetzelfde kernevangelie, uh, geloven en uitdragen. Dus dat is het eerste. Eschatologie hoeft ons niet te scheiden. Maar wat is precies het probleem waar we het hier over hebben? Nou, de olijfbergrede, uh, dat is uh, een van de laatste uh, redenvoeringen van de Heer Jezus voordat hij gekruisigd wordt... Uh, vinden we onder andere in Matthäus 24, Marcus 13, Lucas 21. En specifiek deze uitspraak is erg uh, controversieel. Matthäus 24 vers 34, voorwaar ik zeg u, dit geslacht zal zeker niet voorbij gaan totdat al deze dingen gebeurd zijn. Nou, welke dingen bedoelt de Heer Jezus dan eigenlijk precies? Uh, nou, we lezen even de, de olijfbergreden vanaf het begin. Matthäus 24 vers 1, Jezus ging weg en vertrok uit de tempel. Zijn discipelen kwamen naar hem toe om hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. Jezus antwoordde en zei tegen hen, Ziet u dit alles, voorwaar ik zeg u, hier zal niet één steen op de andere gelaten worden, die niet afgebroken zal worden. Toen hij op de olijfberg zat, gingen de discipelen naar hem toe, toen ze alleen waren en zeiden, Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren en wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de wereld? Dit zou je overigens ook kunnen vertalen als niet de voleinding van de wereld, maar de volleinding van dit tijdperk, to aionos. De voleinding van deze fase, deze periode, dit tijdperk. Dan lezen we verder. Jezus antwoordde en zei tegen hen, pas op dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus. En ze zullen velen misleiden. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Pas op wordt niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten, aardbevingen in verschillende plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar het begin van de weeën. Dan zullen ze u overleveren aan verdrukking en uw doden. En u zult door alle volken gehaat worden omwille van mijn naam. En dan zullen er velen struikelen, en ze zullen elkaar overleveren en elkaar haten. En er zullen veel valse profeten opstaan, en die zullen er velen misleiden. Vers 12. En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld, er staat in het Grieks en holei te oikomenei, in heel de, en dan wordt er niet het woord kosmos gebruikt, maar oikomene, wat wil zeggen de, de bewoonde wereld, bekende wereld. Het, koninkrijk, het evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken en dan zal het einde komen. Vers 15, let goed op. Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting waarover gesproken is door de profeet Daniel zult zien staan op de heilige plaats, laat hij die het leest daarop letten. Laten dan zij die in Judea zijn vluchten naar de bergen. Wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan om iets uit zijn huis te halen. En wie op de akker is, moet niet terugkeren naar wat hij achterliet om zijn kleren te halen. Maar wee, de zwangeren en de zogenden in die dagen. En bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de winter en ook niet op een sabbat. Want dan zal er een grote verdrukking zijn zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld tot nu toe en zoals er ook nooit meer zal zijn. En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden, maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden. Als iemand dan tegen u zegt, zie hier is de Christus of daar, geloof het niet, want er zullen vele valse Christussen en valse profeten opstaan, en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, als het mogelijk zou zijn, ook de uitverkorenen zouden misleiden. Zie, ik heb het u van tevoren gezegd. Als men dan tegen u zal zeggen, zie hij is in de woestijn, ga er niet op uit. Zie hij is in de binnenkamers, geloof het niet, want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal ook de komst van de zon des mensen zijn. Want waar het dode lichaam is, daar zullen de gieren zich verzamelen. En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven. De sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des Mensen verschijnen. En dan zullen al de stammen van de aarde, er staat in het Grieks pasai, hai, fulai, alle stammen van het land zou je ook kunnen zeggen. Het is niet helemaal duidelijk of dit tees betrekking heeft op heel de aarde of op het land in de context het land Israël. Alle stammen van het land... Zullen rauw bedrijven en zij zullen de zones mensen zien als hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. En hij zal zijn engelen uitzenden onder luid schaal, en zij zullen zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan. Leer van de vijgenboom deze gelijkenis. Wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is voor de deur. Voorwaar ik zeg u, dit geslacht, of deze generatie, zal zeker niet voorbij gaan totdat al deze dingen gebeurd zijn. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen zeker niet voorbij gaan. Even tot daar. Het mogen duidelijk zijn dat dit ingewikkeld is. Want de Heer Jezus lijkt heel duidelijk te zeggen in vers 34 dat deze generatie, dat wil zeggen de generatie tot wie hij spreekt, zijn tijdgenoten, de, de Joden op dat moment in Jeruzalem woonachtig, dat die niet zullen sterven voordat deze dingen zullen gebeuren. En tegelijkertijd lezen we uh, in het voorafgaande allerlei zaken waarvan je zou denken dat dat helemaal niet gebeurd is in de eerste eeuw. En er zijn drie, grofweg drie interpretaties om deze woorden van de Heer Jezus te harmoniseren met wat er daadwerkelijk is gebeurd in de afgelopen 2000 jaar en met de rest van de schrift. Um, ik ga niet heel uitgebreid op die drie verschillende zienswijzen in, maar ik vind het belangrijk dat je weet welke dat zijn. En ik zal in een toekomstige video wat meer stilstaan bij één uh, van die drie en uitleggen waarom ik denk dat dat de beste wijze is om het uit te leggen. Maar nogmaals, ik ben daar niet heel dogmatisch in, omdat ik niet geloof dat... Uh, dat we te stellig kunnen zijn over dit soort onderwerpen. Er zijn onderwerpen waar we heel duidelijk stellig over moeten zijn. Er zijn ook onderwerpen waar ja, een zekere onzekerheid over mag bestaan. De eerste uitleg is dat dit geslacht of deze generatie, dus in het Griek staat er Hegenea, dat dat niet zozeer gaat over de tijdsgenoten van Jezus, maar dat dat gaat over een latere generatie, die op dat moment nog helemaal niet leeft of bestaat, ...maar dat dat een generatie is die het begin van de tekenen waar de Heer Jezus over spreekt ziet ontstaan. Met andere woorden, dat kan ook 2000 jaar later zijn... ...dat er een generatie geboren wordt, op dat moment leeft... ...en die generatie begint de verschillende tekenen te zien die de Heer Jezus hier heeft genoemd... ...namelijk oorlogen, um, uh, kosmische gebeurtenissen, uh, dingen in de sterren, dingen in de hemellichamen... Um, een verwoesting uh, op de heilige plaats, uh, gebeurtenissen rondom Jeruzalem, et cetera, et um, Hongersnoden, besmettelijke ziekten, aardbevingen op verschillende plaatsen. Met andere woorden, er komt in de toekomst een generatie, die zal dit soort dingen zien gebeuren, en dan zullen de gebeurtenissen elkaar heel snel gaan opvolgen, en diezelfde generatie zal ook de wederkomst van Christus meemaken. Dat is één zienswijze. En dan zeg je dus in feite... Dit geslacht gaat niet over, of deze generatie gaat niet over, Jezus' tijdsgenoten. Want in dat geval zou, als je het zo letterlijk ziet, zou de Heer Jezus een valse profeet zijn. Dan zou hij uh, iets gezegd hebben wat niet is gebeurd met zijn tijdsgenoten. Nee, zegt deze uitleg, dit gaat over een toekomstige generatie. Het gaat wel over een letterlijke generatie, maar het gaat over een toekomstige generatie. Een generatie is ongeveer 40 jaar, een tijdspanne van 40 jaar. Een tweede uitleg is dat, nee, dit gaat niet zozeer over een letterlijke generatie of een letterlijke tijdspannen van 40 jaar, maar dit gaat over een bepaald soort mensen. Je zou strikt genomen het Griekse woord hegenea ook kunnen vertalen als dit soort mensen. En in dat geval gaat het niet over een generatie, het gaat niet over een bepaalde tijdspannen, het gaat over een bepaald soort mensen. En er zijn verschillende zienswijzen op wat de Heer Jezus dan precies zou bedoelen als je het zo interpreteert. Er zijn mensen die zeggen dit soort gaat dan over zondige opstandige mensen zoals uh, de verbondsbrekers, namelijk de joden op dat moment die de heer Jezus verwierpen en kruisigden, dat dat soort mensen tot het einde toe zal bestaan. En in dat geval zegt de heer Jezus, zondige opstandige mensen zullen er altijd zijn. Andere mensen zeggen nee, dit gaat niet zozeer over zondige opstandige mensen, dit gaat over gelovigen. Gelovigen zullen er zijn tot het einde toe, totdat al deze dingen gebeurd zijn, met andere woorden, de gemeente zal, de kerk zal niet uh, uitsterven voordat de Heer Jezus terugkomt. Een derde visie, en ik denk dat dat eigenlijk de meest letterlijke interpretatie zou zijn van wat de Heer Jezus hier zegt, is dat deze generatie, dat de Heer Jezus wel degelijk het heeft over zijn tijdsgenoten. Dat hij het heeft letterlijk over de generatie die op dat moment leeft en tot wie hij spreekt. En ook dan heeft hij het over het volk Israël, wat verbond gebroken heeft met God en wat hun Messias heeft verworpen en gekruisigd. En uh, je zou kunnen zien dat ook in de eerste eeuw een hoop gebeurtenissen zijn gebeurd die te maken hebben met de woorden die de Heer Jezus hier spreekt. Want ongeveer 40 jaar na deze woorden, als we ervan uitgaan dat de Heer Jezus zo uh, ongeveer in het jaar 30 na Christus, 33 na Christus gestorven is... Um, in het jaar 70 na Christus, ongeveer 40 jaar later, is Rome met hun legioenen, met um, verschillende Romeinse legioenen, Jeruzalem gaan omsingelen. En in het jaar 70 na Christus, lezen we onder andere in de geschiedschrijving van Flavius Josephus, een Joodse geschiedschrijver, Joodse generaal. In het jaar 70 na Christus vernietigde Titus, um, de zoon van uh, de ke latere keizer Vespa Vespasianus, vernietigde Jeruzalem eh, nadat hij de stad een periode belegerd had, waarbij ook de tempel volledig vernietigd is geworden. En in feite lijkt dat een vervulling te zijn van datgene wat de Heer Jezus hier zegt. De Heer Jezus zegt, kijk naar de tempel en weet dat geen steen op de ander zal blijven staan. Dat is wat het begin is van de Olijfbergrede in Matthäus 24 vers 1 en 2. De, de discipelen wijzen op de gebouwen van de tempel. En de Heer Jezus zegt, zie je dit alles? Voor waar ik zeg u, hier zal geen steen op de ander gelaten worden die niet afgebroken zal worden. Dus de Heer Jezus voorspelt, profiteert over een oordeel wat zal komen over de generatie die op dat moment ook hem verwerpt en hem kruisigt. De mensen die het verbond, het oude verbond breken, ongehoorzaam zijn aan God en als ultieme daad van opstandigheid de Zoon van God Vermoorden doen sterven. Over die generatie wordt een oordeel aangekondigd en dat oordeel is vervuld in het jaar 70 na Christus. Daar, daar is eigenlijk helemaal geen, geen discussie over mogelijk, maar de vraag is of dat de olijfbergreden het specifiek daarover heeft. En ik denk dat dat de beste wijze is Hoewel ook dat zo zijn vragen met zich meebrengt, maar de beste wijze is om de woorden van de Heer Jezus te begrijpen. Dit geslacht, deze generatie zal niet voorbij gaan totdat tot al deze dingen gebeurd zijn. In toekomstige video's zullen we daar wat meer naar kijken en ook de problemen die dat perspectief met zich meebrengt wat verkennen. Maar um, ik wil tot slot een aantal versen met je lezen die die interpretatie ondersteunen. Want de Heer Jezus, een paar versen voordat de Olijfbergreden begint spreekt tot Joodse leiders, schriftgeleerde fariseeën, en hij zegt vanaf vers 34 van Matthäus 23, Daarom zie ik zend profeten, wijzen en schriftgeleerden naar u toe, en sommige van hen zult u doden en kruisigen, en sommige van hen zult u gezelen in uw synagogen, en u zult hen vervolgen van stad tot stad, opdat over u al het rechtvaardige bloed zal komen dat vergoten is op de aarde. En opnieuw staat er epithese gees, op de aarde of in het land. Vanaf het bloed van de rechtvaardige Abel tot het bloed van Zachariah, de zoon van Berechia, die u gedood hebt tussen de tempel en het altaar. Vers 36. Let goed op. Voorwaar? Ik zeg u, al deze dingen zullen komen over deze generatie, over dit geslacht. En daar staat in het Grieks hetzelfde woord. Epiteen genean, toeteen, over dit geslacht. En dan zegt de Heer Jezus... Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toegezonden zijn, hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels, maar u hebt het niet gewild. Zie, vers 38, let goed op, zie uw huis, en dan gaat het over de tempel en dan gaat het over Jeruzalem, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten. De Heer Jezus kondigt een oordeel aan wat zal komen over zijn tijdsgenoten, over zijn ge de generatie die op dat moment zijn toehoorders zijn en zegt: U hebt al die profeten, al dat rechtvaardige bloed vergoten. En als ultieme daad van opstandigheid zal de die generatie de Heer Jezus, de zoon van God, kruisigen. Maar de Heer Jezus kondigt al reeds een oordeel aan. Elders zegt de Heer Jezus tegen vrouwen die over hem wenen op het moment dat hij de weg van het kruis gaat. Ween niet over mij, maar ween over uzelf en over uw kinderen. Ook dan heeft hij het over die generatie en zegt hij, Ween niet over mij, maar ween over wat jullie staat te gebeuren. Voordat de Heer Jezus gekruisigd wordt, kondigt hij een oordeel aan wat zal komen over die generatie. En als je de geschiedschrijving, en daar wil ik je ook echt in bemoedigen, als je de geschiedschrijving van Flavius Josephus leest, uh, specifiek ten aanzien van de laatste jaren voor de vernietiging van Jeruzalem, zo tussen het jaar 60 na Christus tot het jaar 70 tot 73 na Christus, dan lees je over de vreselijke dingen die gebeuren in de stad Jeruzalem en hoe uiteindelijk de christenen, omdat ze van tevoren al te horen hebben gehad van de Heer Jezus, dat wanneer zij Jeruzalem omringd zullen zien, door legers. En wanneer zij zien dat de adelaars, en adelaar was overigens een symbool wat de Romeinse legioenen met zich meedroegen, hadden vaak zo'n uh, zo adelaar op een stok bij zich. En de christenen wisten op het moment dat ze de heilige plaats, de stad Jeruzalem, omringd zien door legermachten, staat er ook in het Lucas-Evangelie. Op het moment dat ze de adelaars zien, weet dan. Het dode lichaam, waar het aas is, daar komen de adelaars, waar het dode lichaam is van Jeruzalem, wat op dat moment hun Messias heeft verworpen, wat nog steeds door is gegaan daarna met het proberen een soort offerdienst invulling te geven, die op dat moment al verworpen is door God, omdat ze het ultieme offer van God hebben verworpen. Er is een fase tussen het jaar 30 en het jaar 70 na Christus waarin als het ware het oude verbond en het nieuwe verbond nog naast elkaar lijken te bestaan terwijl God het oude verbond eigenlijk al verworpen heeft en vervangen heeft voor het nieuwe verbond en in die fase zie je dat er een aankondiging is gedaan van oordeel door God en dat uiteindelijk ook de hele tempel vernietigd wordt in het jaar 70 na Christus dat betekent overigens niet dat er nog steeds beloften zijn van God voor het volk Israël maar ik denk dat je hoe dan ook mag zien dat, waar, dat deze profetie van de Heer Jezus niet iets is waar de christen zich voor zou moeten schamen, maar dat dit eigenlijk een heel sterk teken is van de goddelijkheid van de Heer Jezus Christus. Want alle evangeliën waren al geschreven voor het jaar 70 na Christus en bevatten dus al deze profetie van de Heer Jezus voordat Jeruzalem volledig vernietigd werd door de Romeinen. En je kan ook nog steeds afbeeldingen vinden van um, hoe er, er is een, een soort... Triomfboog van de Romeinen ten aanzien van hoe Titus uh, ook de kandelaar uit de tempel meevoerde, de heilige Menora meevoerde uit de tempel. Um, en dat is ook een duidelijk bewijs van wat er gebeurd is destijds en hoe de gruwel der verwoesting op de heilige plaats heeft gestaan. Heel duidelijk bewijs dat de Heer Jezus woorden niet zomaar um, een, een, een valse profetie waren of woorden die nooit in vervulling zijn geraakt, maar dat de Heer Jezus bevestigd de waarheid heeft gesproken over iets wat eigenlijk pas veertig jaar later zou gebeuren. En dus een profetie die ons juist meer vertrouwen geeft in de waarheid van de schrift in plaats van minder. In toekomstige video's zullen we wat meer dit perspectief verkennen en ook kijken naar de problemen daarmee. Maar in zoverre wil ik je bemoedigen met deze informatie dat juist die vernietiging van Jeruzalem een krachtig teken is van de waarheid van onze Heer Jezus Christus. Godzegen. Ik hoop dat je iets gehad hebt van deze video. Als dat zo is, druk dan op like. En wil je vaker dit soort video's zien over apologetiek, abonneer je dan op dit kanaal.